0: Bonjour à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez À la racine des mots, l'émission qui conjugue la recherche aux actes pour penser une société plus écologique. Aujourd'hui, nous parlons géomimétisme, technologie verte et géo-ingénierie, en compagnie de celles et ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu des micro instas d'un prospectiviste de l'Institut Rousseau plein de belles solutions et de deux étudiantes en sciences politiques dans un parcours dédié aux transitions écologiques. Et nous passons, sans plus tarder, au premier micro-insta. En fait, j'aime bien, dans ce genre de questions, euh, repartir des, des termes, parce que je pense qu'on a trop tendance à se plonger dans, dans la réponse sans se demander finalement qu'est-ce qu'on entend par la technologie, finalement c'est quoi la technologie dans, dans l'imaginaire commun
1: est-ce que les nouvelles technologies vont nous sauver
2: Alors, euh, moi je crois que euh, non.
0: Est-ce que c'est les outils Est-ce que c'est les nouvelles technologies qui n'existent pas encore ou au contraire celles qui existent déjà Est-ce que c'est le progrès et, euh, et aussi, qu'est-ce que ça veut dire nous sauver Est-ce que ça veut dire que ça doit être 100% de la solution ou être une partie de la solution.
3: Donc la technologie et l'homme, pour moi, ne font qu'un. C'est ce qui a permis justement le progrès de l'homme et c'est ce qui va aussi conduire, en cas de trop grand abus, à son déclin. Et en l'occurrence, c'est le cas avec la crise énergétique que nous connaissons actuellement, qui, par la phrase de Jean-Marc Jancovici, dit tout simplement que l'énergie, c'est de la nourriture pour machines. Euh, J'avais lu un truc euh, là-dessus il y a quelques années, ça crée ce qu'ils appellent le solutionnisme optimiste. C'est-à-dire, euh, du coup, en fait, comme on se réfugie dans euh, l'espoir des nouvelles technologies qui vont nous sauver, euh, et ben, en fait, euh, on ne remet absolument pas en question notre mode de consommation.
2: Donc sobriété, décroissance, alors que c'est ce que nous... Répète les écologistes compétents, ça nous coûtera en confort et il faut que. C'est une dure réalité, mais il faut arrêter d'attendre de, euh, de la technologie, que ça nous permette de continuer dans la mauvaise direction, la conscience tranquille.
0: Alors je ne sais pas si les technologies vont nous sauver, mais je sais qu'elles nous permettront de mieux sensibiliser, mieux informer sur toutes ces questions et permettre hein, tout à tout un chacun d'avoir euh, un esprit critique.
4: Hey, hey euh,
2: tout en sachant qu'évidemment, ça ne dispense pas d'orienter cette recherche technologique dans la bonne direction, plutôt qu'effectivement. Euh, investir massivement dans
1: le comment ils vivre sur Mars ou des technologies de pointe dans les drones militaires Oui, certes, je pense qu'on sera en mesure d'avoir des technologies très probablement qui pourront faire des choses absolument invraisemblables comme, je ne sais pas moi, modifier l'atmosphère pour ralentir le réchauffement climatique. C'est très probable. Mais si ça ne s'accompagne pas euh, d'un changement d'état d'esprit drastique, euh, ça n'aura aucune sorte d'intérêt parce qu'on finira toujours par trouver une façon de le capitaliser, de le monétiser, de... Les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui produit beaucoup de gaz à effet de serre. Et je
2: crois que niveau écologie, euh, eh ben, c'est sûrement la pire des choses.
5: Photosynthèse, auto-assemblage, sélection naturelle, écosystème, constitution et fonctionnement des yeux et des oreilles, de la peau et des carapaces communication neuronale, rebelle naturelle. Des hommes et des femmes explorent les chefs-d'œuvre de la nature pour reproduire ces schémas et procédés de fabrication et résoudre nos propres problèmes. Je nomme leur quête biomimétisme, l'émulation consciente du génie de la vie, l'innovation inspirée par la nature. Dans une société accoutumée à dominer ou à améliorer la nature, cette imitation respectueuse est une approche radicalement nouvelle, une véritable révolution. Contrairement à la révolution industrielle, la révolution biomimétique ouvre une ère qui ne repose pas sur ce que nous pouvons prendre dans la nature, mais sur ce que nous pouvons en apprendre. Faire les choses à la manière de la nature offre en effet la possibilité de changer notre façon de cultiver, de fabriquer des matériaux, de produire de l'énergie, de nous soigner, de stocker l'information et de gérer nos entreprises. Dans un monde biomimétique, nous manufacturerions comme les plantes et les animaux le font, utilisant pour cela le soleil et des composants simples pour produire des fibres, des céramiques, des plastiques, ainsi que des éléments chimiques totalement biodégradables. Sur le modèle des prairies, nos exploitations agricoles produiraient leur propre engrais et résisteraient aux ravageurs. Pour trouver de nouveaux médicaments ou de nouvelles cultures, nous nous tournerions vers les animaux et les insectes qu'utilisent les plantes depuis des millions d'années pour se nourrir et rester en bonne santé. Même l'information imiterait la nature, avec des logiciels qui développeraient des solutions et du matériel informatique basé sur les molécules organiques. Chaque fois, la nature fournirait le modèle. Les cellules solaires imiteraient les feuilles, les fibres d'acier seraient tissées à la façon des araignées, des céramiques incassables seraient tirées de la nacre des remèdes contre le cancer nous seraient offerts par les chimpanzés, des céréales vivaces seraient issues des grandes graminées. Les ordinateurs enverraient des signaux tels des cellules et une économie circulaire prendrait modèle sur les séquoias, les récifs coralliens et les forêts de chênes et de carrières. Les biomiméticiens repèrent ce qui fonctionne dans la nature et surtout ce qui dure. Après 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, ce qui a échoué est devenu fossile et ce qui nous entoure est le secret de la survie. Plus notre monde se rapprochera de la nature, plus nous aurons de chances d'être acceptés sur cette terre dont nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas les seuls propriétaires.
0: Vous écoutiez la voix d'Eliott Calimé pour la lecture d'un texte de Janine Benius tiré de son ouvrage « Biomimétisme ». Et nous allons passer maintenant à la première interview de cette émission. Bonjour Pierre Gilbert, alors tu es prospectiviste en risque climatique et tu as d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature ». Et donc, première question que je voudrais te poser, est-ce que tu peux commencer par définir ce que tu entends par géomimétisme et ce que tu entends par géoingénierie
6: Bonjour Guillaume et merci pour l'invitation. Euh, alors le géomimétisme, qu'est-ce que c'est C'est la contraction entre deux mots, hein. c'est un néologisme entre géo la terre, le climat, et euh, mimétisme qui vient de biomimétisme. En gros l'idée c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur la nature, sur la biodiversité, pour réguler le climat géo, euh, et euh, plus particulièrement sur les puits naturels de carbone, hein, par exemple les forêts, les zones humides, les sols agricoles, la vie marine, pour absorber un maximum de CO2 et euh, donc refroidir le changement climatique. Alors pourquoi ce terme, euh, me diriez-vous Parce qu'en fait, dans les négociations climat euh, et dans les rapports du GIEC, on a un flou sémantique sur euh, l'ensemble des techniques qu'on appelle d'émissions négatives. C'est-à-dire que euh, les scientifiques sont maintenant tous d'accord pour dire que, euh, pour rester en dessous des 2 degrés euh, en 2100, bah, malheureusement, vu euh, l'inertie euh, de nos émissions, il va falloir qu'on fasse plus qu'arrêter d'émettre, donc il va falloir qu'on fasse plus qu'arrêter de brûler du charbon, du pétrole et du gaz. Il va falloir qu'on retire de l'atmosphère une certaine quantité de CO2. Alors pour ce faire, euh, bah, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques qui sont naturelles, donc ce que moi j'appelle le, le géomimétisme. Il y a des techniques qui sont artificielles, donc c'est ce qu'on appelle la géoingénierie de la captation du carbone, je vais y revenir. Et on a des techniques qui sont un peu entre les deux. Par exemple, de la reforestation en monoculture. Quand vous plantez qu'une seule espèce d'arbre, par exemple de l'eucalyptus ou de l'épicéa, des arbres qui poussent très vite pour pour que vous puissiez vendre des quotas carbone très rapidement et faire de la pâte à papier derrière. Euh, bon, ça c'est à moitié de la nature, mais en même temps, dans la nature, vous n'avez jamais de monoculture. Donc, pour moi, c'est plutôt de la géo-ingénierie, euh, et euh, et c'est un problème. Donc, on, on avait ce flou. Et donc euh, l'idée c'était de proposer un terme qui englobe euh, toutes les techniques vraiment basées sur la nature où euh, en fait c'est la biodiversité qui permet d'absorber beaucoup de CO2. Euh, pour reprendre l'exemple de la forêt, quand vous avez une forêt diversifiée avec plusieurs essences d'arbres, et eh bien vous avez des arbres qui, qui s'entraident et notamment au niveau des racines. Vous avez des racines qui, euh, bah, selon les espèces, mais vont euh, plonger plus ou moins profond, s'étendre plus ou moins horizontalement, et tout ça va communiquer grâce au réseau de mycélium, donc tout ça va pouvoir s'échanger plus d'eau et plus de nutriments, donc au global vous avez une forêt qui est plus résistante, notamment aux sécheresses et aux parasites, puisque chaque espèce d'arbre abrite les insectes qui vont manger les parasites des autres, bref, et donc vous avez des forêts qui sont plus résistantes, qui sont plus dynamiques, et donc qui capturent plus de CO2, et qui en transforment une plus grande partie... Euh, bon, en bois certes mais surtout en humus euh, et euh, en carbone dans les sols euh, je rentre pas dans les détails mais euh, en fait tout ce réseau mycorhizien stocke énormément de carbone sous euh, par exemple de la glomaline qui est une, qui, qui est une espèce de colle de l'humus euh, qu'on connaît mal mais euh, voilà qui, qui, qui permet à du carbone atmosphérique quelque part de d'être transformé en carbone stable qui va durer des siècles et des siècles donc ça c'est ce qu'on appelle un puits naturel de carbone une forêt en bonne santé et euh, et, et donc, euh, ça s'oppose à la forêt en monoculture euh, qui est un désert biologique, hein, la forêt euh, de... artificielle, quoi. Et, et donc, euh, bah, ça, c'est du géomimétisme. Euh, autre forme de géomimétisme, l'agroécologie. Euh, quand, euh, quand vous arrêtez le labour, quand vous faites du, de, la, de la permaculture ou de l'agriculture sous couvert végétal, de l'agroforesterie, en fait, d'une année sur l'autre, vous accumulez le carbone. Dans les, dans les sols agricoles plutôt que de l'émettre et donc euh, vous transformez vos sols agricoles qui sont quand même 10% de nos émissions de l'humanité chaque année en puits de carbone à hauteur bah, là aussi de, de 10% euh, les forêts, la dégradation et la déforestation c'est 20% de nos émissions chaque année si on inversait la tendance et qu'on reforestait donc qu on faisait, si on faisait du géomimétisme à très très grande échelle euh, on pourrait non plus émettre 20% mais absorber 20% donc forêt plus agriculture, on est déjà à 30% de capacité d'absorption. Euh, ce chiffre-là, c'est sur les forêts, c'est l'école polytechnique de Zurich qui nous le livre euh, grâce à des modélisations sat satellites assez derniers cris, qui nous disent qu'en fait on peut reforester théoriquement sur une surface équivalente à un tiers de nos forêts qui existent déjà. Donc il euh, y a du boulot, mais euh, du, coup, euh, du coup techniquement c'est possible. Et, euh, et c'est plutôt euh, gage d'optimisme. Donc voilà, ça, c'est les deux grands puits naturels principaux qu'on peut très vite euh, enclencher avec les bonnes politiques publiques. Ensuite, on a la remise en eau des zones humides, par exemple, euh, moins connues mais, mais très efficace, les marécages, les tourbières, euh, les mangroves aussi, les zones humides côtières, tout ça stocke énormément de carbone, euh, même parfois jusqu'à 10 fois plus que de la forêt euh, tropicale, pour la simple et bonne raison euh, que euh, bah, cette matière organique qui pousse dans les zones humides, euh, elles meurent et ces plantes mortes tombent dans une eau qui est pauvre en oxygène puisque c'est une eau qui est généralement est stagnante euh, donc dans une eau stagnante vous avez peu de bactéries qui vont retransformer ça en co2 deux oxygènes mais elles vont plutôt transformer ça en un petit peu de méthane ch4 pas d'oxygène mais surtout euh, en tourbe en vase euh, en, en particules chargées en carbone qui vont s'accumuler et qui vont se transformer en charbon quelques millions d'années plus tard euh, donc, si vous remettez en, en eau d'anciennes zones humides qu'on a beaucoup asséchées pour euh, objectif agricole, eh bien vous relancez ce processus de captation du carbone. Et euh, juste un chiffre là-dessus, mais euh, les zones humides, c'est 3% des terres émergées, les deltas, les marécages, etc. C'est 30% du carbone qui est contenu dans les, les sols terrestres par cet effet euh, puis donc, que, que je viens de d'écrire. Ensuite, on a euh, Bon, le, le permafrost, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut protéger le permafrost de la fonte euh, grâce aux animaux, grâce aux troupeaux d'animaux, euh, par exemple des rennes, qui en hiver vont gratter la neige pour euh, se nourrir sur euh, les grandes steppes euh, glacées de Sibérie, hein, la, la toundra, et en retirant cette neige pour se nourrir, en fait la neige est un isolant thermique, donc l'hiver c'est comme si le sol avait revêti une petite couverture. Donc en, en la retirant, vous exposez ce sol aux températures euh, à moins 50, moins 60 de, de la Sibérie. Et donc euh, bah, ce sol, il va refroidir davantage sur les premiers mètres. Et donc euh, avec l'inertie de ce froid, il va fondre moins vite en été. Donc voilà, une technique naturelle pour empêcher la fonte du permafrost et toutes les émissions de gaz à effet de serre que ça pourrait entraîner. Et puis le dernier grand puits naturel de carbone qui est inclus dans, dans le géomimétisme, c'est euh, la faune océanique. C'est un peu moins connu, mais en gros, la, la vie marine et a fortiori le, le phytoplancton stocke énormément de carbone. Le phytoplancton chaque année c'est la moitié de la biomasse végétale produite sur Terre, et tout ça c'est mangé par les poissons, les baleines, etc. Et tous ces organismes qui stockent du carbone dans leur corps et qui, euh, bah, quand ils meurent ou quand ils défèquent, mais en fait envoient de la matière organique vers le plancher océanique. Et donc euh, bah, là-dessus. Euh, il y a une partie de cette matière organique qui va se transformer en sédiment en vase par exemple, euh, et, euh, et en forme stable du carbone. Euh, par exemple, des, des, des glaces de méthane, puisque en, en grande profondeur, des, les bactéries qui vont dégrader cette matière organique euh, vont produire du méthane, puisqu'il y a peu d'oxygène, et ce méthane ne va pas pouvoir remonter, parce que l'eau va, avec la pression, va, va le plaquer et le faire cristalliser sous forme de, de, de glace de méthane. Donc tout ça, euh, c'est des moyens. Ça induit l'idée que plus vous avez de vie marine, plus cet effet pompe biologique océanique, cet ascenseur à carbone, il est, il est actif. Plus vous avez de biodiversité dans les océans, plus, plus le puits naturel est puissant. De la même manière, des baleines, par exemple, les baleines, ce sont les vers de terre des océans. Une baleine, elle, se, elle peut se nourrir en profondeur, c'est le cas des cachalots, par exemple, qui vont chasser les calamars dans les abysses Ils défait qu'en surface puisque la pression est moins et moins grande donc euh, c'est plus facile de, de déféquer quoi euh, quand vous avez une baleine comme ça qui, qui émet son, son purin hein, c'est le, le terme consacré pour les baleines et en fait euh, ce purin il est très riche en azote en fer euh, et, et en tous les éléments qui vont permettre à une nouvelle génération de phytoplancton de naître de fleurir donc à chaque fois qu'une baleine défèque vous avez un, un, un mini bloom planctonique qui va du coup absorber hein, comme des plantes hein, par photosynthèse mais le carbone qui a euh, dans les environs et euh, donc voilà sauver les baleines pour, pour le climat donc vous voyez tout, tout ça c'est euh, j'étais un petit peu long mais c'est le géomimétisme euh, et il y a des vraies politiques publiques à pousser derrière pour euh, bah, préserver les forêts les replanter de manière intelligente préserver la faune océanique arrêter la surpêche etc etc euh, c'est le contre-modèle de la géoingénierie euh, la géoingénierie c'est euh, toutes les techniques artificielles qui visent à modifier directement le climat donc vous en avez trois grands types. Il y a la gé qui s'intéresse au cycle de l'eau, euh, comment faire pleuvoir artificiel en, enfin artificiellement pardon, en ensemençant des nuages, c'est-à-dire qu'on va envoyer dans les nuages des iodures d'argent, des microparticules qui vont faire cristalliser les, les petites gouttes d'eau et qui vont transformer en pluie. Euh, donc ça, c'est maîtrisé depuis longtemps. Hein. Dès la, la guerre au Vietnam, en fait, l'armée américaine utilisait ça. C'est l'opération Popeye. Euh, et puis dans le civil, maintenant, bah, vous avez des, des gouvernements... Euh, tant du côté des Émirats par exemple que des états unis ou de la Chine qui sont capables de faire pleuvoir plus ou moins sur commande euh, quand il y a un nuage qui passe. Euh, la Chine se targue d'être euh, euh, en capacité de faire pleuvoir sur la moitié de son territoire euh, en, dès 2025 grâce à tout un ensemble de systèmes de roquettes <rire> et d'avions euh, qui envoient ces particules dans les nuages. Bon, le problème, c'est que ces nuages, en fait, peut-être qu'ils allaient finir leur course dans les contreforts de l'Himalaya, alimenter des fleuves euh, qui alimentent, en fait, toute la péninsule indochinoise, le Mekong, le Brahmapoutre, au Blingladesh qui prend sa source en Chine, etc. Et donc, euh, bah, en fait, si, si la Chine fait éclater ces nuages avant euh, qu'ils arrivent là, bah, c'est moins de débit pour les fleuves. Des fleuves qui ne concernent pas que les Chinois. Donc, ça pose tout un tas de nouvelles questions géopolitiques. Euh, donc, voilà pour le, la géoingénierie du cycle de l'eau. La deuxième géo-ingénierie, c'est celle du, du rayonnement solaire. Donc l'idée, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'en envoyant des, des particules, notamment du dioxyde de soufre dans la haute atmosphère, on va faire comme, euh, enfin on va faire rebondir les rayons du soleil sur ces microparticules qui sont des mini miroirs en fait. Et donc on va pouvoir faire baisser la température euh, à la surface de la Terre. C'est euh, c'est ce que font les volcans. Les grosses éruptions vol volcaniques font font baisser euh, même parfois assez drastiquement la température hein, ce, qui, ce qui provoque des catastrophes d'ailleurs euh, mais euh, ça, ça nous permet de ne pas nous intéresser à l'accumulation de CO2 qui continue, pour, qui, qui continue en attendant quoi. donc euh, bon c'est un, un gros problème bon heureusement euh, cette jeu ingénierie là elle est très décriée euh, alors on a des gens qui essayent hein. on a notamment une start-up mexicaine euh, qui s'appelle euh, Sunset, euh, Mike Sunset qui a qui a pris l'initiative d'envoyer des microparticules dans la haute atmosphère d'elle-même par un ballon alors que ces expériences euh, sont interdites normalement donc euh, donc voilà on, on a des gens qui font du zèle et on a des boîtes qui sont notamment financées par euh, certains maniaques de la silicon valley qui, qui s'intéressent à ça euh, et puis on a la géoingénierie de la captation du co2 qui est celle qui m'intéresse le plus parce que c'est la plus dangereuse euh, dans le sens où c'est celle qui peut nous faire perdre le plus de temps d'action publique. En gros, il faut imaginer des gros aspirateurs à CO2. C'est ce qu'on appelle le DAC, direct air carbon capture, et qui filtrerait l'air et qui en extrairait le CO2 grâce à un sorban, une colle. Ensuite, vous faites chauffer ce sorban, vous comprimez le CO2, vous l'envoyez via des pipelines dans des couches, dans d'anciennes poches de gaz, par exemple. Euh, tout en espérant que ça ne fuit pas et que euh, toute l'énergie que vous avez investie pour construire ces pipelines, ces gros aspirateurs et cette colle euh, ne vous coûte pas trop trop cher <rire> donc pour l'instant ça coûte trop cher hein, on va pas se mentir euh, c'est une chimère technologique on a que deux petites centrales euh, pionnières qui font ça qui tournent actuellement dont la plus grosse est en Islande et euh, capte chaque année l'équivalent de ce qu'émettent 800 voitures donc euh, en termes d'ordre de grandeur on n'y est pas comme, comme dirait un certain Jean-Marc euh, donc euh, bon pourtant en fait y a les milliards pleuvent pour euh, alimenter cette juin-ingénierie là on a euh, un ensemble d'acteurs de la Silicon Valley qui ont abondé un fonds à hauteur d'un milliard de dollars hein, les Meta, Stripe, Amazon, Facebook euh, pour, euh, pour acheter des, 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 des coupons à ces entreprises en particulier pour les booster quoi euh, et euh, on a le gouvernement américain qui a mis 3,5 milliards de dollars de R&D euh, là-dessus pour les 10 prochaines années. Donc il y a un vrai engouement, la start-up dont je vous ai parlé en Islande là, euh, elle vient de lever 650 millions de dollars. Donc en fait tout le monde s'excite autour de ça en ce moment, euh, pourquoi Parce que derrière il y a euh, l'immense marché des quotas carbone, euh, qu'on estime à plus de 4000 milliards de dollars en, en, en 2050, pour l'instant 80 milliards. Mais euh, en gros, euh, à partir du moment où, où à l'échelle mondiale, vous avez un marché des quotas carbone, euh, en gros, euh, vous devez acheter des droits à polluer en échange de ce que vous émettez. Eh bien, si vous avez des entreprises qui, avec des gros aspirateurs, vous vendent des droits à polluer en main pour pas trop cher, bah, vous allez être ravi de leur acheter à elles plutôt que de, de payer des amendes. Donc c'est un marché colossal pour elles, c'est ce qui est... <rire> voilà, ce, ce ne sont pas des bons samaritains euh, et, euh, et, et on pense à l'argent avant le climat. Le problème, et je terminerai là-dessus, j'étais très long, c'est que euh, en fait ces gens-là vont voir les décideurs publics pendant les COP et les dissuadent d'agir parce que leur disent, bah, les cocos, euh, la technologie arrive, euh, ne soyez pas trop pressés de, de sortir des fossiles.
0: Et de fait, on a vu euh, dans tout ce développement, qui avait un petit problème avec la culture économique qui, qui sous-tend un petit peu le développement de ces technologies. Est-ce que ce que vous proposez aux entreprises, aux, aux acteurs peut-être politiques aussi, de, le, de géomimétisme, pardon, euh, ça a un écho auprès de ces acteurs-là Est-ce qu'ils arrivent à l'entendre Est-ce qu'ils peuvent entendre aussi qu'une méthode, ça peut être la libre évolution, le laisser-faire du vivant à l'heure où on croit que c'est toujours l'homme et sa technique qui doit euh, voilà, être la solution face au problème auquel on fait face
6: ben, C'est une très bonne question, euh, c'est la question un peu redondante dans l'histoire de euh, la maîtrise de l'environnement. Euh, depuis Descartes, hein, en gros, euh, c'est la culture de se rendre maître, comme maître et possesseur de la nature, une nature qu'il faut dominer euh, parce qu'en euh, en fait on en a peur quelque part, hein. quand vous avez peur de quelque chose, vous voulez l'avoir sous contrôle. Euh, peut-être que c'est ça la culture quelque part qui, qui nous domine, une culture de la peur, une culture du coup du contrôle, de, de contrôler tous les paramètres, une culture obsessionnelle même, euh, et on le voit même parfois sur les, le, le plan sanitaire, ou peut-être qu'une politique d'immunité collective serait plus efficace que d'autres types de politiques sanitaires, mais, euh, mais on préfère tuer tous les microbes. Euh, et ne prendre aucun risque plutôt que d'enrichir son système immunitaire de laisser faire la nature donc euh, bon, effectivement euh, pour, pour moi on, on traverse clairement une, une ère très obsessionnelle, du coup très hypochondriaque de notre humanité euh, mais au delà de ça effectivement le modèle économique il, il, il est pris dans des contradictions qui sont que bah, typiquement euh, les puits naturels de carbone, les arbres vous pouvez pas mettre un compteur dessus c'est difficile de modéliser les flux de carbone qui sont émis et qui rentrent dans les forêts, même si euh, certains commencent à y arriver par proxy, par euh, captation, euh, par image satellite, par... Euh, voilà. Euh, mais c'est des gros moyens, euh, et on ne peut pas faire ça euh, sur tout, tous les puits de carbone du monde tout le temps. Donc pour vendre des quotas carbone euh, avec les puits naturels, c'est plus compliqué, surtout que euh, depuis quelques années, on a le, le business de la compensation carbone, vous avez des compagnies aériennes qui vous vendent des billets d'avion neutres en carbone euh, et qui disent qu'elles plantent des arbres pour compenser ça. Quand on creuse un peu, on se rend compte que bah, c'est beaucoup de, de greenwashing, beaucoup de bullshit, et que ces entreprises de label de, de, de compensation carbone, euh, en fait, elles, elles protègent des forêts existantes et elles, euh, disons elles font le ratio entre ce qui théoriquement devrait être déforesté et ce qu'elles protègent pour sortir des euh, tonnes de carbone artificiel absorbé. C'est un calcul complètement, euh, euh, complètement fantasque, complètement artificiel, parce que vous ne plantez pas de nouvelles forêts, vous, vous protégez celles qui existent, et vous dites, euh, euh, bah, si elles étaient déforestées, ce euh, serait tant de carbone demi, donc, émis, donc en la protégeant, on, on épargne tant de carbone, et on, du coup, on vous vend ce, ce tant de carbone épargné. Mais ça n'aide rien donc, euh, et, et, euh, et on s'est rendu compte récemment, et c'est les travaux de, de Carbone 4 hein, qui suivent ça très bien, mais que euh, le leader mondial de la compensation, enfin, du label Compensation Carbone, eh bien, il, euh, 90% de, des, des, des quotas qu'il émettait étaient basés sur, sur rien, en fait, sur de la protection de forêts complètement artificiellement capillotractée. Euh, bon... Donc, euh, donc effectivement, c'est beaucoup plus facile de mettre un compteur sur un gros aspirateur à CO2. En plus, euh, c'est de la tech, c'est des grosses machines, ça excite tout un tas de grands manias, de grands business angels, euh, et, euh, et c'est du concret pour eux. Donc euh, peut-être que la piste, ça serait de plutôt euh, sortir de cette logique-là, de sanctuariser... le le carbone et de se dire qu'on n'en fera jamais
0: un marché. Et donc une dernière question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi des entreprises sont prêtes à payer autant, à investir autant plutôt que de décarboner directement ou baisser leur production bah, Effectivement euh... Il y, a, il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de, de grosses
6: industries, et, et je vous l'ai dit, ces entreprises de la Silicon Valley qui dépensent des milliards dans des programmes de directeur carbone capture ou ce qu'on appelle du CCS, c'est grosso modo mettre des pots d'échappement de capture du carbone en sortie de cheminée. Pourquoi ne pas juste payer pour décarboner l'appareil de production. Eh bien là, en fait, il faut s'intéresser un petit peu au rôle de la finance. Euh, pour le vulgariser très succinctement, euh, bon, on a travaillé là-dessus avec l'Institut Rousseau. On a sorti un rapport sur ce qu'on appelle les actifs fossiles. Euh, L'idée, c'est que euh, en, en, en proposant euh, la captation du carbone plutôt que de, de trafiquer votre appareil de, produ de production, euh, vous n'emmerdez pas la finance. Pourquoi Parce que en fait, quand vous êtes une industrie, vous achetez d'énormes machines outils à plusieurs dizaines de millions d'euros pour produire vos objets, ça peut être par exemple des moteurs thermiques or si on interdit le, le, le pétrole ou qu'on veut décarboner notre, notre industrie en fait ces grosses machines outils elles servent plus à rien puisqu'elles servent à produire des moteurs thermiques or il faut 40 ans pour les rentabiliser parce que c'est des investissements colossaux donc euh, bah en fait la banque qui, qui vous a financé pour que vous acquériez ces machines-outils, donc qui a dans son portefeuille d'actifs euh, vos actions, euh, bah, si vous leur dites euh, du jour au lendemain, bah, en fait, le truc, il vaut plus rien, parce que j'ai changé mon appareil de production, bah, en fait, ces actifs, ils valent plus rien. C'est ce qu'on appelle des actifs euh, échoués, hein, des actifs fossiles, parce que liés aux énergies fossiles, échoués. Et effectivement, euh, bah, si plutôt que de faire ça, vous dites, on va mettre des, des pots d'échappement en sortie de cheminée d'usine, donc on va, on va continuer à produire des moteurs thermiques mais juste en atténuant un petit peu les émissions, eh bien, bah, tant l'industriel que le banquier est content. Mais bon, le problème, c'est que le climat, il n'est pas content parce qu'on continue à utiliser des fossiles. Et pour rappeler,
0: voilà, 70% de nos émissions chaque année, ça reste les énergies fossiles. Le climat et la biodiversité ne sont pas contents tous les deux avec ce système. Un grand merci, Pierre Gilbert, pour cette interview riche et on espère vous revoir bientôt.
5: Je suis vivante, je suis vivante, je suis vivante.
3: 21, Début de l'expérience DX 7.2 Tentative numéro 15 Avec le professeur Lagraine, nous pensons avoir mis au point une méthode permettant le dialogue avec l'ensemble du règne végétal Note interne Si tel est le cas, la nouvelle devrait faire l'effet d'une bombe pour l'ensemble de la communauté scientifique Mais pour le moment, nous restons prudents La presse ne doit pas être au courant Les tentatives numérotées 11 à 14 ont montré lors de stimulation sonore via des synthétiseurs polyphoniques, l'émission d'organites de contact dans la sève élaborée transitant dans le phloem. Plus clairement, l'analyse des données nous a permis de capter le message suivant. Je suis vivant. Qui es-tu Deliciosa, mais d'où viens-tu Monstera, mais qui es-tu Deliciosa, tu me tues. Seulement quelques mois plus tard dans notre laboratoire Avec les plantes nous pouvions communiquer Après avoir installé le système de traduction vocale Développé par la graine pour traduire le signal végétal Du spécimen d'étude Monstera qui fit notre infortune En effet nous ne comptions plus les heures à dialoguer avec ces fleurs Et tout s'est passé si vite nous avons augmenté le signal électrique Quand très vite ses racines se sont mises à pousser Nous étions stupéfaits, le végétal dans la ville S'est glissé, toutes ces tiges nous ont échappé Partout sur les buildings, les plantes se sont installées sur le bitume Fleurs et reflets colorés De l'amour pour cette nature à l'ombre de sa canopée Je suis vivante Je suis
5: vivante
3: Monstera, ah, mais qui es-tu Délicieuse, mais d'où viens-tu Monstera, ah, mais qui es-tu Délicieuse, tu me tues -tu que je suis Vivante, que je suis Vivante, que je suis Monstera, ah, mais qui es-tu
0: je suis Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutiez Monstera DX 7.2 de l'album Expression Végétale du groupe La Botanique. Et pour la deuxième partie de cette émission, nous invitons Blanche et Paloma qui achèvent toutes les deux un master en sciences politiques en transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix de master, finalement.
1: Bonjour, donc moi c'est Blanche, et donc comment je suis arrivée à ce master donc de sciences politiques et transition écologique euh, Je pense qu'il faut retourner au début de mes études, peut-être. Donc, euh, j'ai décidé de faire une licence de sciences politiques après mon baccalauréat, parce que, un peu je pense dans euh, les ferveurs de l'adolescence je voulais combattre les inégalités et sauver le monde globalement et vite je me suis rendu compte que ça se passait pas exactement comme ça la vie euh, toutefois ce, la licence de sciences politiques m'a ouvert énormément de portes. Elle m'a ouvert aussi à énormément de disciplines différentes, à toutes les disciplines des sciences sociales qui m'ont passionnée. Et c'est pour ça que j'ai décidé ensuite de continuer dans cette voie-là et d'entamer un master euh, 1 en sciences politiques toujours. Et donc, il euh, y avait quand même cette idée, donc cette idée des, des inégalités, de la justice sociale qui me tenait depuis l'adolescence, qui continuait malgré tout de me tenir et un peu d'être... De, de,
0: mais, alors, c'est assez intéressant ce que vous dites, puisque c'est pas très évident pour tout le monde de faire un lien entre la question des inégalités sociales et l'écologie. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin sur ce point-là en particulier
1: Pour moi, en fait, c'est apparu comme étant assez évident. Donc, c'est vrai que c'est les questions sociales, à la base, qui me, qui me parlaient le plus. Et après, bah, au cours de mes études, aussi d'avoir été, euh, entre guillemets, euh, initiée aux questions de, de féminisme, aux questions... Après, j'ai fait un master euh, en études africaines-méditerranéennes, donc aussi aux questions décoloniales, etc. Et en fait, ça me paraissait évident qu'à un moment, il fallait passer par l'écologie parce que euh, les dominations en fait, que s'infligent les, les hommes entre eux les hommes sur les femmes, les hommes sur les autres hommes, etc., ont quand même des racines communes avec la domination que l'homme essaie d'exercer sur la planète. Et en plus, au vu des défis climatiques qui nous attendent, de toute façon, on ne peut pas envisager de justice sociale et politique sans envisager une refonte totale de nos systèmes autour des notions de durabilité, de viabilité et de, et de, de, de prise de conscience et de, de changement du rapport à, à la Terre, globalement, voilà.
2: Du coup, moi, c'est Paloma. Euh, un peu comme Blanche, j'ai fait, euh, fait une licence de sciences politiques. Euh, je pensais déjà euh, aux enjeux environnementaux, mais, euh, mais je ne le corrélais pas forcément avec euh, mes études. Et, euh, et au moment de, de nos études, en fait, en 2018-2019, c'est aussi le moment où il y a eu toutes les marches pour, euh, pour le climat, euh, le mouvement de la jeunesse pour l'écologie. Et, euh, et au même moment, du coup, il y a aussi ce, ce master de transition écologique qui a été créé. Et du coup, c'est un peu le moment où je me suis dit, en, en fait, je, je peux euh, euh, mettre les deux ensemble. Mais c'est vrai que j'avais plus... Euh, une approche en sciences politiques où je me disais que j'allais travailler euh, sur des enjeux sociaux. Et c'est venu après, mais en fait, l'écologie, le, le, ça m'est un peu apparu comme, euh, comme, une, comme une porte d'entrée. C'est un peu le, le, je sais pas comment dire, mais le, le summum de ce que produit le, le capitalisme. Et du coup, enfin, je ne sais pas très bien comment expliquer, je pense que tu vois ce que je veux dire, Blanche, mais... Mais que du coup, en fait, c'est une bonne porte d'entrée et que moi, le, là où ça m'a appelé c'était le côté justement de la, la justice environnementale. C'était le moment où on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui vont subir les inégalités environnementales et sanitaires et tous les effets euh, du dérèglement climatique. C'est exactement les mêmes personnes qui subissent les inégalités socio-économiques. Et, euh, et d'un coup, c'est un peu. Euh, voilà, c'est comme ça que ça a fait sens. Et donc, j'étais très contente d'intégrer euh, le master à ce moment-là.
1: Oui, bah, je pense qu'avec Paloma, on a à peu près la même vision. C'est vraiment aussi cette notion euh, d'interdépendance et d'intersectionnalité des, 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 des discriminations qui a fait que, de toute façon, en fait, il fallait passer par, euh, par l'écologie. Enfin, pour moi, c'était dans la construction que j'essayais de faire de ma manière de voir le monde et de ce pourquoi j'avais envie de me battre comme système et comme mode de vie il fallait un moment passer par l'écologie enfin, c'est devenu, c'est apparu évident au fur et à mesure de mes études en fait.
0: Et est-ce que vous avez eu au cours de ces études les, les années avant ce master un déclic concernant la question écologique et est-ce que vous vous en souvenez euh,
2: Je pense qu'il y a plusieurs déclics généralement qui apparaissent dans une vie, il n'y a pas un, un matin où on se réveille et on se dit euh, ok j'ai tout compris mais que ce soit pour les inégalités sociales ou que ce soit pour, euh, pour les inégalités environnementales euh, je sais que quand j'étais petite euh, je, je suis devenue végétarienne à 11 ans mais c'était pas du tout dans une démarche euh, écologique mais je veux dire dans le rapport au vivant il y a des déclics comme ça, où quand on se rend compte de notre rapport aux autres, de notre rapport aux vivants, de notre rapport aux non-vivants. Euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire euh, plus attention à ça, j'étais plus sensibilisée. Ensuite, je sais que quand j'étais au lycée, j'avais fait un, un devoir sur la responsabilité euh, sociale des entreprises. Et du coup, c'était plus par le prisme social, mais donc c'était... Euh, sur euh, les dégâts euh, que faisait euh, Nike par sa production. Et, euh, et du coup, je devais avoir euh, 17 ans. Et à ce moment-là, je me souviens que ça m'avait un peu, euh, peu marqué Et, euh, et qu'à ce moment-là, déjà, je me disais que j'avais envie de travailler là-dedans. Et après, euh, à l'université, comme euh, je l'ai évoqué avant, il y avait euh, les marches pour le climat qui m'ont pas mal... Euh, impacté Et du coup, euh, j'ai cherché à... Mais c'était plus par le, le prisme du journalisme à rédiger des, des articles de sensibilisation euh, liés au climat. Et, euh, et chaque euh, article un peu à creuser sur un sujet, c'était un peu euh, une claque, quoi. De, que ce soit, j'avais écrit sur euh, des articles sur les effets de la 5G, euh, juste sur... Euh, euh, l'impact euh, du, du trajet d'un vêtement. Mais euh, c'est-à-dire euh, qu'il y a des choses qu'on entend tout le temps, mais quand on creuse un petit peu sur un sujet et qu'on voit les effets, je pense qu'il y a des déclics euh, successifs euh, voilà, qui, qui, sont,
1: qui sont arrivés au fur et à mesure. Et pour moi, je pense que c'est un peu la même chose, dans le sens où je n'ai pas le souvenir d'un moment particulier dans ma vie où là, je me suis dit, ok, euh, euh, en fait, euh, j'ai envie de d'œuvrer de, 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 pour l'écologie et j'ai envie de, de m'y connaître mieux et, 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 et de m'investir dedans. Euh, de la même manière, ça a été assez progressif. Et finalement, pas vraiment sur le taux, <rire> plutôt sur le sur le taux quand même, parce que je suis, je suis assez jeune, mais pour quelqu'un qui finalement a fait des études en écologie, je pense que c'était pas si tôt que ça, euh, même si en fait, euh, de par euh, peut-être mon éducation, les gens que j'avais autour de moi, etc., le, le rapport euh, aux, aux hommes qu'on m'a appris, et que je pense était assez positif et assez bienveillant, on m'a aussi enseigné à peu près le même rapport envers la nature, déjà. Donc du coup, euh, ça c'est quelque chose qui... Dans le rapport à la nature a toujours été là, même s'il était assez distant parce que j'ai toujours vécu en ville. Et je pense qu'il y a aussi une année... J'ai fait une année d'Erasmus où j'étais dans une ville, mais qui, était, mais qui était proche de la nature, en fait. Et aussi le fait d'avoir un accès direct à la nature, je pense que ça m'a aidé Et après... Euh, bah, je pense que je suis aussi entrée sur les questions écologiques via les questions sociales par exemple je sais pas sur ma consommation de vêtements vu que j'ai toujours aimé consommer des vêtements euh, j'ai commencé à me poser des questions sur les conditions de travail etc de, 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 des, des productions textiles et donc euh, en me posant des questions j'ai trouvé des réponses qui étaient pas très positives et qui en plus dépassaient du coup l'ordre social et, 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 et euh, avaient également des des, des résonances environnementales et du coup c'est plutôt comme ça qu'il y a un maillage de choses euh, qui s'est fait et, et après il euh, bah, y a l'année de master aussi cette année parce qu'évidemment si j'ai choisi de faire euh, transition écologique c'est que j'étais déjà sensibilisée et que, et que ça me parlait déjà mais comme je l'ai dit j'avais aussi l'impression qu que c'était une pierre qui quelque part pouvait un peu manquer des fois dans, dans, dans ma vie l'approche que je voulais avoir du monde et donc du coup euh, le fait d'avoir vraiment des enseignements là-dessus, bah, ça a encore renforcé enfin euh... bon, renforcé tout quoi <rire> voilà.
2: mais justement je pense, je pense que c'est un peu le cas pour toutes les deux mais moi le prisme social et le fait que ce soit passé par euh, les études et que la partie écologie soit arrivée assez tard, j'ai l'impression que ça s'explique aussi par le fait d'avoir grandi euh, en banlieue parisienne et de ne pas avoir eu un, un rapport à la nature euh, si privilégié. Il y a plein de personnes où j'ai l'impression que euh, l'écologie, ça peut être euh, énormément le rapport au vivant. Euh, voilà, tu, te, tu te balades en forêt, bon bah forcément, tu as envie de, de préserver... Euh, euh, la nature que tu vois, etc. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu euh, cette sensibilité-là et que c'est pour ça qu'elle est, qu est venue par les questions euh, sociales et de l'impact qu'on avait euh, sur la nature, mais par les, par les sciences sociales, effectivement.
0: Et Paloma, il me semble que tu fais partie d'un mouvement ou plutôt d'une association qui s'appelle Alternativa. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette expérience
2: alors, euh, mon engagement à Alternatiba, il, il est assez tardif aussi. Jusque-là, je m'étais euh, du coup effectivement plus orientée vers des, des associations, euh, on va dire, donc plus sociales euh, d'aide aux réfugiés par exemple. Et en fait, quand euh, j'ai fait une année de césure et, et je suis partie à l'étranger pendant six mois et j'avais euh, vraiment l'impression en fait de... De rien d'un coup je me suis rendu compte que je faisais rien pour l'écologie en fait, que j'avais énormément de théorie que j'y pensais énormément mais que techniquement bah, je faisais rien du tout et du coup euh, la première chose que j'ai faite, enfin même avant de rentrer euh, en France euh, c'est de, de m'inscrire à Alternatiba et euh, et du coup, le premier engagement que j'ai eu là-bas, c'était d'organiser...
0: Juste, est-ce que c'est possible de nous, nous présenter un petit peu ce que c'est Alternativa avant de continuer sur votre expérience personnelle de cette association
2: Donc c'est un mouvement pour, euh, pour, la, pour la préservation de l'environnement, pour la lutte contre le dérèglement climatique, et qui revendique aussi un objectif de justice sociale. Et du coup, c'était ça aussi qui me plaisait dans cette association, c'est que la dimension de justice sociale est très présente dans les actions et, euh, et c'est quelque chose auquel ils font attention et qui discutent en permanence euh, et c'est un mouvement qui est, qui est à l'origine justement euh, des, des Marches pour le Climat euh, et du coup quand j'y suis arrivée c'était au moment de l'organisation de Camp Climat euh, et donc les camps Climat l'idée c'était de d'organiser de, euh, des week-ends euh, un petit peu partout euh, en France et euh, c'est des temps de, on, où les gens se retrouvent, où il y a des ateliers de sensibilisation euh, des ateliers de désobéissance civile qui ont été très critiqués aussi euh, voilà, bon moi je me suis euh, retrouvée sur les, les camps climat euh, à Paris, donc qui perdaient un peu de la, la dimension euh, habituelle où on, on on se retrouve plutôt dans la nature, dans un camping, etc. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai participé à l'organisation euh, générale, des conférences, etc. Et ensuite, j'ai participé à, à quelques événements euh, qu'ils organisaient. Euh, mais pour le coup, je ne suis pas encore allée jusqu'à euh, participer à des événements de, de désobéissance civile. Tu euh... parlé ce qui ne saurait tarder, c'est dans nos projets <rire> Ce qui ne saurait tarder, effectivement, ce qui a été un peu retardé. Mais euh, bon, on peut en parler aussi de désobéissance civile, mais...
0: Alors, malheureusement, ça a fait euh, déjà l'objet d'une précédente interview. Et malheureusement, en fait, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais que, que pour cette dernière question, vous nous parliez un petit peu de, de votre stage pour... Euh, pour montrer un petit peu aux auditoristes euh, quelles sont les expériences que vous pouvez avoir à la suite d'un tel master
1: euh, bah Déjà, j'aimerais commencer par dire que dans notre classe, là, on était 14, et qu'on a tous fait des stages assez différents quand même. Donc euh, là, on est un échantillon peu représentatif de deux personnes, mais il y a plein d'autres choses à faire. Euh, pour ma part, je travaille dans une ONG, qui s'appelle le Comité français pour la solidarité internationale. Et donc, euh, je suis sur le programme alimentaire, euh, qui est un programme de sensibilisation à l'agriculture... À... Un programme de sensibilisation à un droit à une alimentation internationale, mondiale, euh, par en fait, une transition agricole qui serait durable et inclusive, et qui serait notamment basée sur la petite paysannerie. Et il y a énormément de réflexions autour des interdépendances entre, bon, on n'utilise plus trop ces expressions normalement, mais pays du Nord, pays du Sud, etc. Et notamment sur l'Afrique de l'Ouest, et comment par exemple les, le, les, 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 le grand industrie, la grande industrie alimentaire occidentale peut nuire aussi à des petits paysans partout dans le monde, pas seulement sur notre territoire. Et euh... Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est long, mais là on va sur un autre sujet. Et dans le cadre de ce programme, euh, je gère, on va dire, un petit peu, enfin je suis en appui aux coordinations, parce qu'on a des coordinations dans différentes régions et dans différents pays du monde, et euh... je gère aussi un des outils, enfin je gère, pas moi toute seule, évidemment, je suis stagiaire. Hein. Mais je participe à la conception d'un de, de nos outils principaux qui est un festival de films documentaires autour, de, des, que enfin, de films documentaires autour des questions de l'alimentation et de l'agriculture durable qui s'appelle le Festival Alimentaire. Vous pouvez aller voir, ça a lieu euh, tous les ans entre octobre et novembre. Et donc, en ce moment, on est sur la présélection de films. Et donc, euh, euh, c'est vrai que c'est un exemple de ce qu'on peut faire euh, que moi j'aime bien parce que du coup ça relie aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un, un master d'études africaines, donc du coup ça a permis de, de relier différentes choses. Il y a toujours cet aspect un peu euh, social finalement qui me tient à cœur parce que c'est... Euh, enfin, oui, enfin, il y a toujours cet aspect social qui me, qui me tient à cœur. Et euh, après, bah, c'est euh, en fonction de ce qu'on aime. Enfin, je veux dire, moi, j'adore le, les documentaires, le monde journalistique, etc. Donc, ça me permet de m'en rapprocher. Mais en fait, ce qui est, qui a de bien avec l'écologie aujourd'hui, c'est qu'il y a tout à faire. Euh, et ça a vocation à infuser tous les points de la société, mais vraiment tous. Et donc, euh, tout le monde... On peut tout faire avec l'écologie en fait, on a besoin de l'écologie dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité et euh, peu importe ce que vous faites, vous pouvez mettre de l'écologie dedans en fait et, et il faut mettre de l'écologie dedans, enfin quasiment, il y a quand même certains secteurs, c'est un petit peu compliqué mais, euh, mais, mais ce que je veux dire c'est que euh, si vous avez envie de vous engager euh, écologiquement, vous pouvez le faire à plein de niveaux et à plein d'échelles différentes. Et euh, moi, du coup, je fais un stage
2: euh, dans une fondation
1: qui s'appelle Make.org
2: Foundation euh, qui est reliée à une plateforme de participation citoyenne donc qui lance des, de grandes consultations citoyennes. Et euh, à partir de, de ces consultations et des projets qui en ressortent, donc la fondation dans laquelle je travaille aide à la mise en place de ces projets. Et donc, euh, moi, je fais mon stage sur tous les projets qui concernent les enjeux environnementaux, justement, euh, donc j'accompagne chaque association euh, sur son projet à la fois euh, sur euh, le cadrage euh, quel projet mettre en place et puis après sur, euh, sur la gestion voilà
0: un grand merci à toutes les deux pour cette interview et bonne continuation nous passons désormais à la dernière partie de cette émission la carte blanche poétique et aujourd'hui nous écoutons la prose de Dorsen sur la banquise.
4: Banquise. Hein. En fait, c'est assez simple. Le capitalisme est comme un iceberg. Le capitalisme n'est pas un iceberg, mais c'est tout comme pour le prouver, on va montrer qu'en effet, le capitalisme, comme les icebergs, fond. Fond, particulièrement à cause des conséquences du capitalisme. Avant tout, il convient de rappeler que, comme le capitalisme, les icebergs sont gros et prennent plusieurs formes. Ces formes peuvent être elles-mêmes plus grosses que le capitalisme, particulièrement lorsque les icebergs s'unissent en syndicats autonomes et co-gérés. Cela s'appelle la banquise. Attention, la proximité entre la forme particulière du capitalisme qu'est la banque et la banquise est a priori accidentelle, voire foncièrement antinomique. Pour le prouver, nous allons montrer la différence radicale entre la banque et la banquise. Ainsi, les banques ne fondent pas, elles spéculent. Or, la banquise, et a fortiori les icebergs syndiqués, sont bien incapables de spéculer. Ergo, banque et banquise ne sont pas les mêmes. Attention, cette contradiction n'empêche pas que le capitalisme est bien comme un iceberg. 2. Par ailleurs, pour vérifier la différence entre banque et banquise, il suffit de faire une expérience de pensée. Ainsi... Si la banque et la banquise ne sont pas pareilles, alors on ne peut pas dire ⁇ je vais retirer des espèces à la banquise ⁇ Car s'il y a pu avoir des distributeurs d'espèces sur la banquise, aujourd'hui les espèces de la banquise sont globalement toutes éteintes, ou bien en voie d'extinction. Par conséquent, on peut dire ⁇ je vais retirer des espèces à la banquise ⁇ Cela est une proposition rigoureuse et correcte, tandis que la précédente, à savoir ⁇« Je vais retirer des espèces à la banquise » est vague et fallacieuse. Attention, on n'a pas besoin d'aller à la banquise pour retirer des espèces. Pour retirer des espèces, il suffit d'aller à la banque, car la banque, elle, s'occupe des espèces. C'est son métier de banque que de gérer les espèces qui disparaissent. 3. Ainsi, à la différence des icebergs, le capitalisme est partout. Le capitalisme est partout, cependant, il n'existe à ce jour aucun protocole valide pour voir le capitalisme. On peut alors émettre deux hypothèses. A. Soit le capitalisme n'existe pas. B. Soit le capitalisme existe, mais seulement à l'état gazeux. Si le capitalisme n'existe pas, il faut également admettre que les icebergs n'existent pas non plus, puisque le capitalisme est comme un iceberg. Ainsi, on peut conclure que le capitalisme a 50% de chance d'être un gaz qui, une fois solidifié par les protocoles chimiques adéquats, peut, selon toute vraisemblance et à pression atmosphérique normale, ressembler à un iceberg. 4. Parfois, le capitalisme et l'iceberg se rencontrent. Cela s'appelle l'accident du Titanic. Le Titanic est du capitalisme sous forme de bateau, puis plus tard sous forme de film. Cela reste du capitalisme. Un capitalisme et un iceberg sont sur un bateau. L'iceberg tombe à l'eau. Le bateau aussi. Le Titanic est célèbre parce qu'il demeure l'une des seules occurrences d'une victoire de l'iceberg sur le capitalisme. Autrement, non. Ou alors, c'est rare. En ce cas, il faut contacter au plus vite une historienne qui, seule, sera capable de juger de l'exceptionnalité de l'événement. Cependant, jusque dans le naufrage du Titanic, il y a du capitalisme. Par exemple, quand Jack et Rose peuvent tenir ensemble sur la planche dans l'océan glacial, Jack décide qu'il ne peut pas tenir ensemble. Il décède donc romantiquement. Il est raisonnable d'affirmer que le décès de Jack est du capitalisme, ou plutôt l'usage de la planche entre les deux naufragés est du capitalisme. En effet, quelle que soit sa forme, le capitalisme a pour principe de toujours préférer à ce qu'on décède romantiquement, plutôt que l'on partage une planche dans le but d'une survie commune. Attention, on peut tenir à deux sur un iceberg. Et même à plus que ça. Par ailleurs, il n'est pas possible qu'un iceberg fasse naufrage à cause du Titanic. Ou alors, c'est rare. Comme Jack et Rose, le capitalisme et l'iceberg ne peuvent pas tenir ensemble sur la même planche. 5. Hypothèse. Le capitalisme est fait de paradoxes. En envisageant la victoire du capitalisme, on envisage dans le même mouvement sa défaite. Il existe un protocole théorique qui permet d'envisager la victoire du capitalisme et celle de l'iceberg en supprimant toute mention de défaite de l'équation. Ce paradoxe se nomme « la croissance verte ». La croissance verte est la forme moderne du paradoxe capitaliste. La croissance verte est la proposition d'une coexistence pacifique sur la même planche de naufragés, de l'iceberg et du capitalisme. Sans que l'un des deux ne décède romantiquement. Le décès romantique de l'iceberg s'appelle la fonte des glaces. La croissance verte affirme que le décès romantique de l'iceberg est bien la preuve qu'il ne veut pas faire d'efforts alors que le capitalisme, si le paradoxe, lui, ne fond pas. Ainsi, la seule résolution possible du paradoxe de la croissance verte s'appelle « la montée des eaux ». Plus la croissance verte, plus la montée des eaux. Ainsi, la croissance verte fait gagner et perdre le capitalisme dans le même temps. La croissance verte est le cri de désespoir de Rose qui voit tomber Jack dans l'eau glaciale, mais qui est quand même contente de survivre au naufrage. On peut raisonnablement dire que Rose se met le doigt dans l'œil. Au mieux, la croissance verte constitue une proposition de protocole de natation en eau glacée. Bonne chance à la croissance verte. 6. Rappelons la thèse principale. Le capitalisme est comme un iceberg. Un jour... Quand tous les icebergs auront fondu et qu'il ne restera plus que du capitalisme, le capitalisme commencera à fondre à son tour, puisqu'il ne restera plus d'iceberg à être comme. Le capitalisme ne sera alors plus que comme du capitalisme, et alors il fondra, c'est logique. Peut-être alors que les pingouins du capitalisme se demanderont si les icebergs étaient vraiment comme du capitalisme et apprendront à jouer du violon en cherchant des yeux une planche. Mais alors, ils ne pourront pas monter dessus car le capitalisme aura déjà pris toute la place. 7 Un jour on pourra dire c'était le temps des ours polaires, des icebergs énormes. C'était le temps où du temps resté. Pour qu'il soit encore un peu le temps, on se retournera avec un sourire un peu amer, un sourire un peu fondu, fendu, un sourire de banquise, un sourire à la mer. On mettra son chapeau pour se protéger du soleil et puis on sortira en haussant les épaules. Dans la rue, on s'en ira en trottinant avec au pied des chaussures lassées de souvenirs. Et sur le trottoir d'en face, il y aura un autre vieux. Une autre vieille avec son visage, un iceberg fondu à la place de la bouche, son visage, un petit bout de banquise sous le nez et deux yeux brillants, un peu humides, brillants et humides comme neige au soleil, comme le souvenir de la neige au soleil, tout un regard fondu, fondu, à la dérive, à la dérive, à la dérive.
0: C'est donc la fin de cette émission autour des technologies et de l'écologie. Un grand merci à Pierre, Paloma, Blanche, Elliott et Dorsen, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. Nous vous retrouvons dans un mois pour un nouvel épisode. C'était « À la racine des mots » sur Radio Campus Paris.